0: 台湾证券交易所与国发基金会也共同出资成立了台湾碳权交易所。首要影响的业者，制造业啊，钢铁、造纸，台湾的排碳大户，对于碳交易这件事情，就是抱有蛮大的期待的。嘿、hey, ，我是嘉嘉，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅，或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追收 news 来到四月第四周，一起回首今日周的搜寻趋势与热门事件吧。四月已经来到最后一个礼拜喽，接下来大家会不会有一点期待五月一号劳动节的放假呢？再好好加油一下啦，假期就快到了。今天早上佳佳起床的时候呢，就发现，哎。有点喉咙痛哎，所以大家如果今天觉得这架声音有点不一样的话，还请各位包容包容，然后可以分享一下这个节目，哈哈。OK， 马上来看到今天的主题内容啦。首先第一个关键字看到的是 SpaceX 在四月二十号来到两万笔以上的搜寻，这是人类历史上体积最大、推力最强的载运火箭——星箭 s t a r s h i p 是一个马斯克烧钱的发射计划、哦、他个人形容呢，成功率就像抛硬币一样，只有五十趴机会。那如果要我来说的话呢，他这个硬币的成本是不是有点太高了呢？不过社会上还是需要有人可以不计代价的来尝试一些新事物，才会有所突破啦。那这个发射计划呢，第一次其实是失败的，第二次呢，就是在我们四月二十号这一天，第二次起飞之后成功了。但是升空两分钟四十九秒之后就开始失控，最后爆炸了。不知道大家有没有看直播呢？那如果你们有观赏直播的话，就可以感受到当地那个现场的热血沸腾的感觉，那个掌声跟呼声真的非常，嗯，让人听了会觉得非常高昂的。然后当下在看的时候就想说，哇，感觉像参与了一个应该会被记录在历史课本里面的事件。那马斯克这次发射火箭，火箭的终极任务究竟是什么呢？其实是为了一个火星移民计划啦，就是希望未来可以每天多次的将人和卫星送入轨道。就像喷气式客机在大洋上纵横一样哦。去年他曾经提到，星舰一次可以载运100位乘客和物资。未来计划可以打造至少 1,000 艘，一批批的把拓荒者送到火星，建立一个可以自给自足的城市。就是人类要是未来地球住不了的话，可以到火星上的意思啦。那如果发射成功的话呢，就可以离这一个目标更进一步喽。那他相信这款飞行器可以为呃人类开启一个新。即旅行的时代一个里程碑啦。虽然这个移民计划想想觉得有点遥远，有点天马行空，但是我认为，当然这个火箭跟这个火箭发射的计划一样哦、啊，迟早有一天，也许会成功，或者说呃，人类应该一定会找到一个突破点吧。只是说不一定可以在我们这一代的生命之中见证到这一件事情了。其实也可以引导到对于地球的一些未来啊、极端气候的问题，都是人类一定会面临到的危机了。我最近刚刚好在看《新世纪福音战士》，非常怀旧的东西哦。一开始是先跟几个好朋友一起去看展览，回来之后才觉得说有点好奇，他到底演的什么才看动画。那我觉得就可以去意识到说，人类不管是透过。创作想象未来，或者说像马斯克这样有行动力又有钱的，大家都用自己所擅长可以做到的方式，在表达自己对未来的一些担忧啊，或者说是关心咯。那在上礼拜第二个关键字要看到的就是气候变迁啦。在四月二十一号地球日，关键字就有两万笔以上的搜寻了。到二十二日，气候变迁的影响、气候变迁这两个关键字也再次出现。占了榜首的二十万笔以上搜寻量，那这个话题它可以登上榜单呢？节日流量以外，一方面也提到了是气候变迁署筹备处的揭牌典礼啦。新闻里提到，筹备处下设综合规划组、排放管理组、减量推动组以及调试任性组。共四组十五科人力来源，除了来自于环保署气候变迁办公室现有人力之外，也会持续增补到八十四人。那这个单位就跟台湾二零五零净零转型的目标有关系了。近期台湾在关注这些碳费啊、碳交易这一块的流量，也算是正在提升中。台湾证券交易所与国发基金会也共同出资成立了台湾碳权交易所。首要影响的业者呢，就是在制造业啊、钢铁、造纸等产业的朋友啦。台湾的排碳大户，像是台积电、中钢、台湾中油、台塑等等，他们对于碳交易这件事情就是抱有蛮大的期待的。那我对于碳交易的理解，就是台湾有这个净零目标嘛，所以其实对企业都有一个碳排放的量规定。那我假设今天我是一个节能减碳，或者说我是一个发展绿能的公司，好了。我就可以把我所多出来的这些扣打卖给这些碳排大户的企业，因为他们是很难不去超过规定线的、哦。这个碳交易也是国际现在很多国家流行的施行的方法，像是特斯拉，因为电动车是属于绿色产业嘛，它甚至可以获得更多的信用额度，所以许多还来不及转型的传统车商啊等等的业者，他们就会倾向于跟特斯拉来购买这些碳排放的额度咯。说起来，这个对于企业跟政府来说，应该算是蛮双赢的局面了。所实我们今天看到的资料，当然都是蛮正面的啦。或许也有一些其他朋友觉得，或者说你知道一些，嗯，其实这个计划或者实行方式有没有哪些隐忧呢？也可以在节目或者到我们的社群贴文下留言，大家一起来讨论看看吧。今天的第三个关键字看到的是 MyProtein， 这个来自美国的乳清蛋白大厂，我不太确定它的名字是不是这样念哦。那总之，它登上热搜是因为被检验出未核准的防腐剂。根据新闻报道内容提到，食药署最近公布边境检验不合格名单，共有十二项检验不合格的产品，像是印尼椰子糖块啊、印度餐具。韩国决明子茶、茶包等等，那被检验出农药超标啊，或者是不合格的状况，已经全数遭到退运或销毁了。那这个双生兄弟公司从英国进口的这个乳清蛋白呢，也被检验出防腐剂含量不符规定的问题。其实我今天会想要把这个关键字拉出来跟大家聊聊天呢，是我也蛮好奇，我们的听众朋友有没有在健身呢？对于健康管理这件事情，大家平常是怎么去实施的？其实我自己当然也有胖过了，所以那种节食啊、跑步其实都试过了，但说起来最后都是不适合我的。因为如果我对自己很苛刻、很严格的话，通常坚持不住就算了，我还会报复性进食，变成一种恶性循环。那近来台湾很多朋友都对于健身啊、蛋白质啊、饮食调整这个观念都算是越来越流行哦，所以大大小小的健身房啊，或者说相关产品都是有在增加的。包含我们今天看到的乳清蛋白，也是被很多健身的朋友推崇。也就是这样，今天才可以看到这个关键字浮上台面，而且有这么丰富的搜寻量哦。这都是因为有使用者正关心着这个议题啦。不过看到，即便是大厂，也可能会出现检验不合格的情况。只能说，如果有歹人想作恶的话，真的会有一点。防不胜防的感觉，那身体健康这件事情，会不会其实还是靠天然的食物最好、最安全呢？大家也可以来跟我分享一下你的想法啦。那讲到食物，今天的最后一个关键字就是莲花食品，在四月二十五日来到十万笔以上的搜寻量，这是因为莲花食品彰化厂发生大火酿成妻子。起火原因目前初步查疑似是机台意外。那大湖之后就有很多的问题，几个问题受到关注哦。第一个就是关于门市啊，食品供应的问题。这边是因为嗯，莲花食品它主要是中南部超商的。供应先食的一个厂商嘛，那这边统一超就回应说，当然各门市之间会尽力去调度哦。目前的彰化厂停工，主要是影响中南部啊。那这边思考下来，如果影响到营运啊，就会影响营收，对于企业当然是比较重创的。或许在股市上也会有一些动荡咯。第二点，保险赔偿的议题，这边也是新闻中其实都会去提到的，影响的两家保险公司是第一产险跟国泰产险。根据新闻报道，赔偿金额是可能会突破一元大关了，所以保险公司的风险大概也是这样。但大家也可以理解到一个保险的重要性，就是所谓的不怕一万，只怕万一啦。第三点就是逃生观念了。根据新闻里面谈到、哦、大火逃生时，有十五名员工逃到冷冻室。但因为冷冻区是没有门的，只有那种塑胶挡帘，所以浓烟呢还是不断的穿进去了，造成很多一些呛伤或者是严重伤亡的状况。其实之前就有听说过，火灾时浓烟其实是会比大火还可怕的，多数的重伤都是因为浓烟呛伤才造成。所以开门发现门外充满浓烟和热的时候，大家要记得可以赶快把门关起来，待在一个可以隔开浓烟的居室里面。判断状况可行的话，再尽量向外向下逃生。不过，如果今天你是在地下室的话，则要往上逃到一楼哦。发生任何意外哦，甚至有生命离开，当然都是所有人非常不乐见的情况。所以，这些逃生观念大家真的要记在心里面。企业老板也不能忽视像相关的逃生设备啊、演练这些步骤。其实想到这边，就会觉得说，嗯，其实学生时期做的那些逃生演练也是有它的意义的啦。那么今天的内容就分享到这边。听完节目，欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅、加分享、追踪追追 news 来加入这个 podcast 的聊天室吧。追追收 news 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。